1: אהלן פרק, מה העניינים? אה, יביא, מה העניינים? מעולה, מה איתך? בסדר גמור, פורים שמח. פורים שמח, תודה רבה. רוצה לשמוע על מה מדברים היום? יאללה. אוקיי, אז בפו... בקבוצה שלנו, בפייסבוק, בקבוצה של אינבסטקאס, העלינו פוסט וביקשנו מה... מהעוקבים, מהקהילה שלנו, להציע לנו נושאים לפרקים. נכון. ואחד הנושאים היו נושאים של כלכלה בפרפרזה ציבורית.
0: כן, נושא שמישהו הציע אותו. אגב, זו הזדמנות להגיד למי שיש לו עוד הצעות להציע, נו, נא להציע. חד משמעי. פה זה, זה תיבת ההצעות. אפשר להציע, אנחנו נעשה מה שתגידו, סתם לא כל מה שתגידו, אבל הצעות לנושאים מעניינים, מרתקים, שאני חושב שידברו לקהל הרחב, אז שווה להציף שם את הדברים. באמת הנושא הזה זה נושא שאפשר לדבר עליו רבות.
1: אז אתה רוצה להוביל? בהחלט. אז אנחנו רצינו להתמקד בכלכלה ונדל"ן, ורצינו לשאול, לעשות פרק על השאלה, איך
0: כן, איך, איך בעצם השוק הכלכלי הרחב מניע את אחד מתתי השווקים שיש בתוך השוק הכלכלי הזה. ונקלף את זה לאורך הפרק, כדרכנו גם נעשה קצת ניתוח למה זה, איך הכלכלה מניעה את עצמה, גם קצת על איך הכלכלה מניעה את הנדל"ן. נראה שכאילו, מין ספוילר אלרט, נראה שלא תמיד יש קשר ישיר ומיידי בין מה שקורה בשוק הכלכלי הרחב לבין הנדל"ן, כי לנדל"ן יש כללים משלו, ונסביר את זה. וגם קצת, אתה יודע, נדבר על פוליטיקה טיפה, לא, לא פוליטיקה על פוליטיקאים, לא נדבר על פוליטיקאים ספציפיים, אבל כן נדבר על הקשר שבין פוליטיקה לבין כלכלה ונדל"ן. בקיצור, ידעתי פרק מעניין.
1: <במש> גם לדעתי, מדהים. אז בואו נתחיל עם השאלה הראשונה שאמרת, איך הכלכלה מניעה את עצמה? כי זה יכול להיות באמת איזושהי הקדמה שתכניס אותנו לנושא של איך הכלכלה מניעה את הנדל"ן.
0: זהו, אז איך הכלכלה מניעה את עצמה? אז בעצם מהם מה המנועים הכלכליים שגורמים לזה שיש צמיחה כלכלית? אני יודע שהרבה אנשים מכירים את המונח צמיחה כלכלית, זה מונח... די שגור, אני חושב, בשיח, גם בישראל, גם בעיתונות הכלכלית, גם בתקשורת הישראלית. אנשים מכירים את המונח צמיחה, לא תמיד יודעים מה זה אומר צמיחה, growth הזה, growth הכלכלי. בגדול, רק אה, לסבר את האוזן בקצרה, לא ניכנס פה עכשיו לתורות לתור, כלכליות ומקרו-כלכלה כל וניתוחים יותר מעמיקים, בגדול צמיחה זה כמות הכסף שבעצם נוצרה, התוצר, כן? שנוצר במהלך שנה מסוימת בהשוואה לשנה הקודמת. אז אם אנחנו מדברים על אה, אה, גידול בתוצר בין שתי, בין שתי שנים ספציפיות, אז אנחנו ונניח, דמיינו בצורה הכי פשוטה, נגיד אתם כמשק בית פרטי, יש לכם נגיד 100 הכנסות בשנה אחת, ואז 105 בשנה השנייה, אז נתן לכם צמיחה של 5% בתוצר, שזה בעצם אומר גדלתם growth ב-5%, זה בעצם מה שזה אומר. ואחד מהם מעפים לגבי צמיחה ותוצר ודברים האלה, זה שמתגלגלים בסוף לחזרה למשק. כלומר, כסף שנוצר במשק ונכנס לקופות של כל השחקנים במשק, בסוף מתגלגל חזרה למשק בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, או שהוא מתגלגל גם לעסקאות בינלאומיות, זה גם בסדר, אבל הוא בסוף מתגלגל חזרה כדי להניע, להמשיך להניע את הכלכלה. לכן, תופסים צמיחה כמשהו חיוני, חיובי, כדי, אתה יודע, כמשהו שמצמיח את הכלכלה ותורם לעושר של כולם, ולכן, מדד. מדד לאיכותה של כלכלה, לכמה כלכלה משגשגת, כמה כלכלה מתפתחת, לכן זה המונח של, של צמיחה. להמשיך למונח הבא, אינפלציה?
1: בטח, <תדח>, בהחלט. <בכלל> אז בעצם
0: אינפלציה זה אה, מונח ש... אז, אז עד פה אמרנו איך כלכלה מניעה את עצמה, רק הצגנו את הבסיס של צמיחה, עוד לא דיברנו איך היא ממש מניעה את עצמה, אבל התוצאה שכשכלכלה גדלה... ו ו ו ובעצם יש יותר כסף בקופות, בכיסים של אנשים, אז גם אנשים יותר צורכים, יותר קונים, וכשאנשים צורכים ויותר קונים ויש להם יותר כסף בכיס, אז מה שזה יוצר, זה יוצר אינפלציה הרבה yani, פעמים, כלומר עליות מחירים, וזה נמדד, אה, אתה יודע, לפי מדד המחירים לצרכן, סלי מוצרים בסיסיים שאנשים קונים, יש איזשהו תהליך של אה, עלייה במחיר המצרפי הזה של אותו סל מוצרים, לפי איזשהו מדד שנקבע בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והדבר הזה בסוף מתורגם לכך שיש עליות שנה אנחנו נרגיש בין בהשוואה לשנה שעברה. אבל אם נסתכל היום על מוצרים שלפני עשור, שני עשורים, נקנו, למשל, קחו כרטיס לסרט, או נעליים, או בגדים, או אפילו דיברנו על דוגמה של ארטי קרח, נכון. דברים שפעם אנחנו יודעים שהיו עולים במחירים X, היום הם כבר, הרבה, מה, הרבה מהמוצרים האלה הם, הם כבר היום 2X, מספרים ממש קפיצות משמעותיות. כמובן שבסל הרחב, סל המוצרים הרחב, אנחנו מדברים על אינפלציות שנתיות בסביבות 2-3%, זה לא אומר, שנה... אותם 100 שקלים שהספיקו לכם ב-2020, הם כבר לא יספיקו לכם ב-2021 לקנות את אותם מוצרים. כי עכשיו מה שתצטרכו כדי לקנות את אותם מוצרים זה בסביבות 102, 102 שקל, כן? או 103 שקלים, או 102 וחצי. כלומר, המוצרים קצת יותר יתייקרו, תצטרכו עוד כמה שקלים כדי לקנות אותם. לכן בעצם כל הנושא של, של צמיחה, וזה, הם קשורים יד ביד בעבותות, גם עם אינפלציה, זה בדרך כלל מתורגם
1: בזה אחר זה. <אח> כן. בגלל, שצמיחה, בגלל שצמיחה, ככל שה, שיש צמיחה יותר גדולה, אז זה משפיע על זה שהסכום של הכסף, זאת אומרת הערך של הכסף, סליחה, בעצם יורד. כי מה שאמרת, הוא מספיק לי לקנות פחות דברים. בדיוק, כן. אנחנו בסוף משחקים
0: כולם במשק, שבו כש, כשגדל לי הכיס, גדל לי איזה, אני הולך, ועולך, הולך וקונה אותו. אז עכשיו הרבה אנשים הולכים וקונים. תראו, זה עניין של עצב ביקוש קצת קשה למי שלא חי את הדבר הזה, להבין את המונח הזה, עצב ביקוש מספיק טוב, אבל דמיינו לעצמכם שנייה כעסק, כבית עסק, בסדר? דמיינו שנייה את העניין הזה. אתם כבית עסק, נגיד, מוכרים, לא יודע מה... הם... אתם סנדלר, בסדר? מוכרים נעליים ללקוחות. עכשיו, אתם רואים בשנה מסוימת ביקוש ל-100 יחידות שאתם מייצרים, ובמחיר של 100 שקל לנעל, בסדר? עכשיו, נניח שאתם, מה זה 100 לקוחות מגיעים? כלומר, יש כל הלקוחות שהגיעו, לכולם יש נעל, יש לכם נעל לייצר להם ב-100. דמיינו שאחרי שנה פתאום לא מגיעים 100, מגיעים 110 לקוחות, 120 לקוחות, מגיעים יותר לקוחות מאשר בשנה שעברה. קצת יותר, למה, למה, למה זה קורה? כי יש להם יותר כסף בכיס, הם הצליחו בשנה שעברה יותר, קיבלו קצת יותר כסף. אז עכשיו הם רוצים לקנות גם נעל חדשה ולהתחדש בנעל חדשה. אז באים אליכם לחנות, אומרים, בואו תמכרו לי את הנעל שלכם באותו מחיר שרציתם אז. כשאתם תראו שיש פתאום כבר הרבה יותר אנשים, נגיד 10%, 20% יותר אנשים שרוצים לקנות הנעל, אולי אני יכול לגבות קצת יותר, אולי אני אשפר גם לעצמי את ההכנסה, אולי אני אשפר, אולי אני אשא השנה גם לרודוס, אולי אני, אשאה, אולי אני אקנה עוד איזה, אתה יודע, איזה, אולי אני אעשה עוד ילד, זה גם שיקול. אנשים אומרים, יש לי עוד קרקע כזה ואני אעשה אולי עוד ילד. אז הדברים האלה, אז כל אחד יש לו את התיאבון הזה בשביל להיות... לגבות קצת יותר, ואז הוא גם קצת מעלה את המחיר. אז הוא יעלה את המחיר, נגיד, ב-5%, ב-10%, וכך הלאה. שנה אותו תהליך שוב ושוב ושוב, לא כאנשים רעים ומרושעים, אלא כשאנשים רוצים להתפרנס בכבוד ולעשות קצת כסף, ואפילו הרבה כסף,
1: וזה בסדר גמור. במונחים כלכליים, בעצם מה שזה... איך שהכלכלה רואה את זה, היא אומרת שיש פה שתי כוחות שמושכים אחד לכיוון השני, ההיצע והביקוש, כי אני ארצה לגבות כמה שיותר כסף, ואיפשהו זה מתאזן בנקודת האיזון. ביגוד. ומה שאתה אומר זה שנקודת האיזון היא הולכת ועולה <אח> ככל שיש צמיחה כלכלית.
0: <אח> חד משמעית. נקודת האיזון הולכת ועולה אה, ככל שהשיווי אה, כן, משקל הכלכלי, הולך, אה, הנקודה שלו, וב, ב, 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 ביחס שבין המחיר לבין הכמות, הולך ועולה לאורך השנים ככל שאנחנו מדברים על משק צומח. זה ההיגיון הכלכלי של מחירים. אבל אה, יש עוד מונח שחשוב להכיר אותו, שמונח הריבית. וריבית זה איזשהו מדד לצמיחה, אה, מדד או מצד שני זה סוג של משהו שמניע äh, צמיחה. אם הריבית היא גבוהה, היא מונעת צמיחה באיזשהו מובן, ואם הריבית היא נמוכה, היא מזרזת את הצמיחה. והסיבות לזה הן קשורות בעלויות של עולה ללוות כספים ולהלוות כספים. אז הדברים האלה זה מנגנונים טיפה יותר מורכבים, אבל uh, יש את הקשר הזה בין הריבית לבין, לבין uh, uh, צמיחה ודברים מהסוג הזה. יש פה גם עניינים של חופש כלכלי ומידת החופש הכלכלי שנהוג במשק. יש uh, כלכלנים רבים שמדברים על זה, מגבלות על מסחר בינלאומי, מגבלות על uh, ארגוני עובדים חזקים, דברים מהסוג הזה, כשהמשק הוא פחות ריכוזי, יותר משוחרר וחופשי, uh, לפי התזה הכלכלית המקובלת, הדבר יוליד צמיחה כלכלית יותר גדולה. לכן, uh, זה עוד uh, נתון שכדאי לקחת אותו בחשבון. ואני uh, חושב שהם כל הנתונים, או הם כל המדדים לצמיחה של משק, זה בסוף פריון העבודה, ובעצם עד כמה המשק יודע יותר להתייעל. כי בסיכומו של דבר, כאשר אנחנו מדברים על uh, מקומות תעסוקה ומקומות עבודה ובכלל יצרנים במשק הכלכלי, ככל שאנחנו נשענים על יצרנים שיש להם יכולת להפיק יותר רווחים, להגדיל את הרווחים של עצמם ובדרך גם לשלם משכורות גבוהות יותר לעובדים שלהם, בגלל שהעובדים שלהם מפיקים תפוקה גדולה יותר ויש יותר פריון לשעות העבודה שלהם, כי אז הדבר הזה מתורגם ישר לצמיחה. ולכן באמת מדינות... וזה, מחקרים מראים את זה, שמדינות שעושות את השיפט ועולות למצב של צמיחה רב-שנתית, מדינות מה שנקרא, מערב, כן, זה הם, הכוונה למדינות הכלכלות החזקות, הכלכלות האלה זה כלכלות שעשו את השיפט. מחקלאות ותעשייה כבדה, והתפתחו לכיוונים של באמת היום התעשייה המודרנית, שזה התעשייה של השנים הנוכחיות, שזה בעיקר, אתם יודעים, מקצועות חופשיים, הייטק, דברים מהסוג הזה. כמובן שיש פה פגיעה בעובדים הקיימים בכל מיני מקצועות, זה מחיר, זה מחיר מסוים שמשלמים אותו בחברה. נשים את זה רגע שנייה, לא נדבר על, על השאלות כן מוצדק, לא מוצדק, אבל לפחות אם רוצים להגיע לצמיחה, אז אחת המטרות זה באמת לייצר את אותם מנועי צמיחה, וזה דרך... אותן uh, תעשיות שיודעות לשלם פריון גבוה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: מה לגבי עניין שרווחה כלכלית גדולה יותר? זאת אומרת, אם אני עכשיו מקבל שכר יותר גבוה, אז זה מוביל אותי, גם, גם כעובד של אותה חברה שאמרת, שמשתכר עכשיו יותר גבוה, אז אני גם תורם את זה בחזרה למשק. זאת אומרת, כן. עכשיו היכולת שלי לשלם יותר על מוצרים, כן. תורם את זה בחזרה למשק, וזה בעצם איזשהו מומנט שמרכיב את עצמו. חבל, זה,
0: זה בדיוק הנקודה המרכזית שהרבה פעמים אומרים, שכדי להניח יש גם איזשהו... Uh, תיאוריה כלכלית מאוד מרכזית, תיאוריה קנסיאנית שאומרת שגם של משבר, זה הדרך להניע גם את הכלכלית באמצעות הזרמה של uh, ביקושים אפילו מלאכותיים כדי להזרים כסף לשוק, כדי שהוא יתחיל לה... להניע מחדש את, את מנוי הצמיחה. זה um, מה שניסו לעשות, אגב, עם המענק כ... של הקורונה. זה לא בטוח כל כך חכם, כי בקורונה אנשים לא צרחו לוקים, לא רצו, אלא כי פשוט הכל היה סגור. כי אתה יודע, יש חוק חברתי, אתה לא יכול לצאת מהבית.
1: אגב, צרחו. דווקא לחו"ל, למדינות דווקא אחרות, דווקא כי, כי יכלתי להזמין דברים מאתרים בינלאומיים.
0: כן, אז, אז באמת הצריכה לא תמיד מתגלגלת למקומות שהיינו רוצים, אבל אני חושב שיש דבר כן שמסתתר ממה ששאלת, וזה... איך אנחנו כחברה בסוף, כשאנחנו אה, מייצרים הרבה הכנסות וכולי, אז גם זה מתגלגל להם בקופת המדינה, קופת המדינה נהיית עשירה יותר, ועכשיו קופת המדינה יכולה להתחיל לקנות דברים. עכשיו יש, אתה יודע, יש את השופינג שאנחנו לא אוהבים, שופינג שהמדינה עושה כדי לקנות אהדה של קהלים מסוימים, אה, אתה יודע, עניינים פוליטיים, שזה גם קצת אולי נדבר בסוף קצת על פוליטיקה, אבל זה שופינג מהסוג הרע, יש את השופינג מהסוג הטוב. השופינג, שהוא תורם לא רק לנו, הוא לא גם של הפריון וגם של, ה, של הצמיחה ושל התוצר, למה? כי כשהם מקימים נגיד מערכת תחבורה להסעת המערכת להסעת המונים מערכת מאוד משוכללת, וכשבונים מחלפים, וכשבונים פארקים, בונים תשתיות לפארקים לתעשייה, לתעשיית הייטק, כל הדברים האלה זה השקעות ציבוריות, אתה יודע, בונים גנים ציבוריים, בונים פארק, פארקים לפנאי ובילוי, זה דברים שמשפרים את רמת החיים ואת הרווחה של, ה, של התושבים, מתורגם, ויש לזה גם כמובן הרבה מאוד מחקר, מתורגם להגדלת הפריון, כי שוב, אם אני צריך פחות שעות לשבת בפקקים, יש לי יותר זמן לעבוד, השעות נטו שאני יעיל יותר גדולות יותר. אז זה מגדיל את הפריון. בקיצור, הדברים האלה מתורגמים אחר כך להמשך הצמיחה. ולכן, הכל תורם להכל. כמו שאמרת, זמין כזה, אני נכנס, אם אני יודע לייצר משק שהוא צומח ויצרני, אני אדע לתרום לכלכלה בצורה יותר גדולה.
1: אגב, אחת הדוגמאות הטובות זה דווקא לשופינג הזה, זה מענקים שהמדינה יכולה לתת לסקטור מסוים. מענקים לחברות מתפתחות, כמו שיש מעמדם הראשי של המדינה. שזה ממש מגביר את, ה, את, ה, את ההכנסה שאפשר לקבל מהסקטור הזה, זאת אומרת, זה, זה תרומה הרבה יותר ישירה אפילו. כן. נצלול לכלכלה ונדל"ן?
0: יאללה, קדימה. אז, אז, אז עד עכשיו דיברנו על איך כלכלה מניעה את עצמה. והסברנו שהדבר המרכזי היום זה בעצם הגישה המרכזית, צריך להגדיל את התוצר, צריך להגדיל דרך הגדלת פריון, דרך הגדלת תעסוקה, דברים מסוג איזה כמו שציינו. אבל מה שעכשיו אנחנו רוצים להגיד זה מה קורה בקשר שבין הכלכלה וכאן הדברים לא כל כך ברורים. כאן הדברים לא כל כך ישירים ומיידיים, ובואו נחשוב על זה שנייה טיפה יותר לעומק. כלומר, יש לאנשים תפיסה בראש, כאילו, כלכלה צומחת, מיד מתרגם גם לנדל"ן צומח. עכשיו, זה נכון, זה נכון, שברוב המקרים, ובואו נגיד, הייתי אומר, בשאיפה, בשאיפה, נדל"ן צריך ללכת יד ביד עם הכלכלה. כשהכלכלה תצמח, גם הנדל"ן יצמח, וזה הסדר התקין של הדברים. אבל... היו דברים מעולם. היו מקרים שבהם הכלכלה לא צמחה, הכלכלה גירעונית, והנדל"ן צומח. והיו מקרים שבהם הכלכלה מאוד מאוד צמחה, והנדל"ן לא צמח. ולמה? מסיבות שקשורות באופ... בלוגיקה של איך עובד... עובד שוק הנדל"ן בפני עצמו. הרי שוק הנדל"ן בפני עצמו יש לו ביקוש ויש לו היצע. ולאו דווקא יש קשר בין מה שקורה בביקוש וההיצע של שוק הנדל"ן, לבין מה שקורה מחוץ... לשוק הנדל"ן. כי יש דברים, אלמנטים חיצוניים. ואני אתן דוגמה, לא מנדל"ן, דוגמה מאוד, שדיברנו עליה ככה לפני הפרק, דוגמה משעשעת על חברות שאתה יכול להיות חברה ששווה מיליארד דולר, וכל הרווח השנתית שלה הוא מיליון דולר. זאת אומרת, היא צריכה אלף שנה לעבוד, לייצר רווח של, של, של מיליון דולר, אלף שנה, כדי להגיע לשווי שיש לה היום מיליארד דולר. אין, זאת אומרת, למי שיסתכל על זה יגיד, שמע, אין לזה שום הצעקר, שום הגיון, אז יגיד לך, טוב, תשמע, אבל uh, היום היא מרוויחה מיליון דולר, ההנחה שלנו היא שהיא תרוויח עשרה uh, מיליון דולר, ואחר כך מאה מיליון דולר, וכולי וכולי, והיא תגדל עד שהיא תגיע למצב שהיא מרוויחה בתוך חמש uh, שנים, תדע כבר לה, לה, להביא את המיליארד דולר רווח הזה. אז, uh, אז, אז זה, אתה, אתה משקה בשביל ה מה שאני מנסה להגיד זה לא תמיד זה המצב, לא תמיד יש קשר אינהרנטי בין הביקוש וההיצע למנייה הזאת לבין מה שגלום בה, לבין הפוטנציאל שגלום בה. ולכן, אה, לפעמים יש דברים שהם קצת מנותקים מהקשרים, ולא תמיד בהכרח יש קשר בין השוק הכלכלי עצמו, איך הוא מתפקד, לבין הנדל"ן. אבל בואו נחזור באמת לנדל"ן. נדל"ן זה ביקוש וההיצע. ביקוש וההיצע, אלה שהם מכתיבים את מחירי הנדל"ן. עכשיו צריך להבין, עכשיו, מה מכתיב את עודפי הביקוש על... מה, מה מכתים אם יש עודפי ביקוש על עודפי היצע? השאלה כמה יש ביקוש בצד אחד, וכמה יש היצע בצד שני. עכשיו, אתם מסכימים איתי שלא בהכרח יש קשר. נגיד גם הביקוש הוא שיא. נגיד יש ביקוש מטורף, ממש. כולם רוצים uh, לקנות דירות. אבל ת, תחשבו שזה משק, שזה כלכלה נדלנית מאוד מאוד יעילה. בונים בשניות, מתכננים בשניות, מפשירים את כל הקרקע הזמינה, בונים מגדלים uh, מאות קומות. תחשבו שזה המצב, אז לא יהיה עליית מחירים. אז רמה של היצע, שתענה לצרכים שלו. ולכן, אנחנו כבר מבינים שזה לא מספיק לדבר רק על זה שהמשק צומח מגדיל ביקושים. צריך להסתכל גם על צד ההיצע. שני הדברים האלה ביחד צריכים לשחק. ועדיין אנחנו מוצאים שיש הרבה פעמים קשר בין, הביק... בין, בין צמיחה כלכלית לבין הביקוש וההיצע בנדל"ן, מהסיבה האחת, והיא שבדרך כלל ההיצע לא מדביק את הביקוש. כי מה בדרך כלל קורה? הביקושים... שהם נגזרים מהרבה מאוד אלמנטים, ביקושי הנדל"ן. הם נגזרים מכמות האוכלוסייה שיש, כן, הדמוגרפיה, והכמות האנשים שמגיעים לגור במדינה, או לגור, או לעשות שינויים בתוך המדינה. משפרי דיור, זה משהו מאוד משמעותי. כשבן אדם משפר דיור, זה לא רק שהוא רוצה דירה חדשה כי בא לו חדש, זה הרבה פעמים כי הוא רוצה להגדיל את שטח הדירה שלו. עכשיו, כש... תחשבו שקהל גדול של אנשים, אוכלוסייה גדולה של אנשים, עוברת מדירות 60 מטר ל-80 מטר, כן, מגדילות בכמה זה? בערך 25-30% מגדילות את שטח ה... את שטח ה בדיוק בשליש, מגדילות את שטח הדירה שלהן. אז זה מוסיף ביקושים, אפילו שזה אותם אנשים, אבל זה מוסיף ביקושים, כי עכשיו בשוק, ה, בשוק הזה שנתפתח ביקוש ליותר מטראז', ליותר שטח. אז קבלנים בונים
1: יותר דירות של 80 מטר, ואז זה פחות מקומות לדירות של 60 מטר. לכן זה יוצר עוד פעם עודפי עוד ביקוש. שהסיבה שה הזו, לדעתי, היא דווקא הרבה פעמים, אם לא ברוב המוחלט שלה, הפעמים, היא דווקא כן קשורה מאוד לצמיחה הכלכלית של השוק. כי למה אני רוצה לשפר דיור, או כי אני יכול... ו... פשוט אני רוצה דירה יותר, נקרא לזה, מפנקת, או כי המשפחה שלי גדלה, התא המשפחתי שלי גדל. הרבה פעמים התא המשפחתי שלי גדל בזכות שהכנסה שלי גדלה. זאת אומרת, הרבה פעמים, לא משנה מה תהיה הסיבה, היא קשורה בבסיס שלה לסיבה אחרת, או ישירות לצמיחה הכלכלית.
0: כן, בדיוק. זה באמת הקשר הזה שתכף נאפיין אותו, ונגיד את הקשר הזה המיידי בין הכלכלה לנדל"ן, זה המצבים שבהם אנחנו, שוב, דברים קורים כהלכה. אבל לרגע אני רוצה שנייה לאפיין את הביקושים, רק ממה הם נובעים. אז אמרנו קודם, הנושא של המשפרי דיור, כמו שאתה אומר, שגם הרבה פעמים נתרם על ידי הכלכלה. ביקושים מקומיים, למשל, כשאנשים עוברים בין ערים, אנשים רוצים לגור במקומות יותר טובים, אנשים שרוצים לגור בשכונות שהן מפותחות, או שכונות אחרות שהן יותר מתפתחות לגבי... מצב חינוך, דברים כמו תחבורה, דברים כמו שיקולים של קרבה למקומות תעסוקה ודברים מהסוג הזה. אז כל אלה זה בצד הביקוש, זה מה שמזרים ביקושים. עכשיו צריך לבדוק מה קורה בצד ההיצע. כי אמרנו, זה שיש ביקוש זה נחמד, אולי ההיצע הדביק אותו. אבל היצע, יש לו בעיות בפני, בפני עצמו. היצע, יש עניין של קרקעות זמינות, יש עניין של תעדופים בייעודי הקרקע, יש הרבה שיקולים של מכתיבים מה יהיה התעדוף, איך אני מחלק את הקרקע, איך אני מקצה אותה, uh, מהו קצב התכנון, מהו קצב הבנייה, יש הרבה פעמים צווארי בקבוק בתוך תהליך התכנון. כלומר, כל אלה מכתיבים, מה קורה בצד ההיצע, בקשר הזה שבין הביקוש להיצע בשוק הנדל"ן. ולכן, עוד פעם, להגיע למסקנה שבהכרח, uh, כשיש לי ביקושים,
1: יעלו המחירים, זה לא להסתכל על מלוא התמונה, כי יש כמובן גם את צד ההיצע. זאת אומרת שאם אני, אני שנייה אוריד את זה לקרקע, את מה שאמרת, כשאני בוחן עכשיו שוק מסוים, אני רוצה לבחון, אה, בגלל שאני מבין שהרבה פעמים הביקוש וההיצע, כל הפעמים, סליחה, הביקוש וההיצע ישפיעו, הקשר בין הביקוש להיצע ישפיעו על עליית או ירידת מחירי הנדל"ן, אז אני בעצם צריך להבין מה קורה מבחינת הביקוש, אבל לבדוק את המאפיינים האלה אחד-אחד, לראות איך המדינה או איך האזור מתמודד עם להגביר את ההיצע. מבחינה עם... רגולטורית, מבחינת תחבורתית, מבחינת קצב התכנון, כל הדברים האלה.
0: בדיוק, הדברים צריכים להיות, כדי שאני אדע שלא תהיה, כדי שלא יהיה עליית מחירים, ביקושים תמיד יש, כן? גם היצע תמיד יש, אבל כדי שלא תהיה עליית מחירים, צריך שהאיזון הזה שבין הביקוש להיצע לא יופר. כל זמן שיש עודפי ביקוש על ההיצע, האיזון הזה מופר. כן, זה מופר, זה... תשת, לא האיזון, זה לא מאיזה כיוון, יש כאלה שנהנים מהפרת האיזון הזה, למה פחדן זה לא הפרה, אלא זה התנהגות טבעית של השוק. אגב, זה באמת יכול להיות דרך להגיד, כן, זה התנהגות טבעית של השוק. אבל כדי שזה לא יופר האיזון הזה במובן הזה, אנחנו צריכים להניח שיש עודפי ביקוש על ההיצע, ואם יש עודפי ביקוש על ההיצע, המחירים יעלו. ו... תכף נראה מתי זה, גם, מתי זה יותר טבעי שזה יקרה. כדי ש, אבל, אבל כדי שזה לא יקרה, או כדי שאפילו תהיה ירידת מחירים, צריך שיהיה יותר היצע מביקוש ברגע נתון. רק מה שאני אומר, זה לא תמיד רק תלוי בצד הביקוש, זה גם תלוי הדדית בצד ההיצע. זה הנקודה הזאת.
1: אוקיי, okay, האמת היא, אני מנסה לחשוב אם נדבר על זה עכשיו או לא, mm -hmm. לגבי מתי דווקא דברים חיצוניים לכלכלה כן. משפיעים על הביקוש והעיצר.
0: אז, אז בואו נעשה את זה עכשיו, באמת. כי, 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 כי באמת אמרנו, לא תמיד הכל קשור כל כך מה יכול להשפיע על ביקוש שהוא לא נובע מהכלכלה? תחשוב, כלכלה, דמיין כלכללי, יש בראש איזו מדינה כזאת, אני לא, לא אציין. כלכלה שאני חושב שהיא לא הכלכלה המשובחת בעולם. מדינה uh, קצת uh, בעייתית מבחינה כלכלית, ובכל זאת, היה שם uh, בום של מחירי דיור. דיור. ובעיניי, באופן שקצת הזכיר uh, התנהגות בועתית כזאת. מה זה מת התופעה הזאת של הבועתיות הזאת? של התנהגות לא, לא טבעית של שוק הדיור ביחס לה, למצב הכלכלי. זה קורה כאשר יש כמו איזשהו באז על עצם המכשיר הזה שנקרא דירה באותה מדינה. ריגרדלס לשאלת השוק. כאילו, באים ואומרים, עזוב, השוק לא מעניין בכלל, השוק הכלכלי לא כל כך מעניין. כן טוב, לא טוב, כן פושטים שם רגל, לא פושטים שם רגל, אני מתעלם מזה. אני לא מתייחס לזה. אני משקיע בדירה כי אני מה? אני כמו משקיעי היום בשוק ההון. לא יודע אפילו מה זה החברה, אני לא, לא, האותיות האלה שמרכיב את השם של החברה לא כל כך מעניין אותי. אני לא יודע מה היא עושה, אני לא מכיר את המנהלים של החברה, אני לא יודע שום דבר ממה אני יודע רק דבר אחד, שמעתי מחבר שהמניה הזאת, היום היא 100, מחר היא אז אני קונה אותה היום, מוכר אותה מחר ב-115 ועושה את ה-15 ביום. זה מה שאני עושה, אין לי מושג חוץ מזה שום דבר. אז אני חושב שהרבה פעמים זה מה שמניע אנשים לכל מיני כלכלות שהן בעייתיות מבחינה... מהותית, בפנים יש uh, עלייה, יש איזשהו באז כזה שמושך הרבה מאוד אנשים להשקיע בהם, ואז מה שקורה, שוק הדיור עולה, כי יש עודפי ביקוש, ההיצע לא מצליח להדביק את הקצב, יש עודפי ביקוש, מחירים עולים, 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 עולים ועולים. עודפי עוד עוד
1: ביקוש בין, חיצוניים.
0: עודפי ביקוש חיצוניים, מנותקים מהמצב הכלכלי, מגיעים משקיעים זרים במקרה הזה, ומזרימים את הביקושים לכלכל, לה, 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 לשוק הדיור. אז, אז כן, אז יש מצבים כאלה בהחלט, וזה סימן, סימן שהאנשים פועלים, המסקנה שיש הרבה פעמים אנשים פועלים בצורה אדרית אה, כזאת, בצורה אוטומטית. לא תמיד אה, מפעילים את השיקול הכלכלי העמוק. אה, מי צודק? אני לא יודע מי צודק, כי מתי נגלה מי צודק? מתי שהיה בועה? תראה, אם אה, המחירים ירדו, יתרסקו, אז כולם יגיד, אה, כן, זה היה בועה, ברור שזה היה בועה. אם המחירים לא יתעסקו, אז אתה uh, יודע, אתה לא תדע, אתה תגיד, טוב, זה יום אחד יתרסק. זה גם אולי אחת הבעיות, גם במניות, גם בשוק ההון. הרבה מאוד פעמים אנשים אומרים, השוק הוא במצב בועתי, המחירים, המניות האלה מתומחרות ביוקר. אז אנשים אומרים, אנחנו לא יודעים, כשאתה תוך כדי התהליך, אתה לא יודע אם משהו מתומחר ביוקר או, או בחסר, <עוד> ואתה לא יודע אם הוא בשווי הנכון שלו. בקיצור... לפחות אנחנו יכולים לדעת אם זה קשור או לא קשור בצורה כלשהי לכלכלה, זה
1: רק הזמן יגיד. אז זו דוגמה אחת להתנהגות שמשפיעה על הביקוש וההיצע, שהיא לא מונעת מהיגיון כלכלי בהכרח. לפני שאנחנו נעבור לסיבה הבאה, אם אתה כבר מדבר על בועה, אז מה תגיד לכל אלו שטוענים שישראל גם ניצאת בסוג של בועה מבחינת נדלנית?
0: זהו, זו שאלה מצוינת על השוק הישראלי, האם השוק הנדלן בישראל הוא בועתי. ולדעתי הוא לא בועה. לדעתי שוק הנדל"ן לא בועה מסיבה אחת, והיא שהכלכלה הישראלית היא כלכלה שצומחת מאוד מאוד מאוד, ואני אגיד עוד פעם, מאוד יפה אה, בשנים האחרונות בכלל, מאז קום המדינה, כלכלה שפשוט שוברת עוד ועוד שיאים של עצמה. אה, השקל הוא המטבע החזק בעולם, התעשיות כאן, ש, שהם, ת, ת, כן, תעשיות ההייטק, הם דגל להרבה מאוד תעשיות בעולם, להרבה מדינות משגשגות, בכלל המוח הישראלי, המוח הטוב, יודע לעבוד ולהמציא פטנטים, כמו שאומרים, ויודע לחשוב יצירתית ולמצוא פתרונות, והרוח היזמית פה מאוד טובה. ובסך הכל הצמיחה כאן היא צמיחה מוכחת, מובהקת, רב שנתית, כלומר רואים את זה בנתונים. נכון, קורונה, אני שם רגע בצד איזושהי שנה שהיא כזה גליץ' בנתונים מהרבה סיבות, אבל בגדול הכלכלה הישראלית היא כלכלה טובה ואיכותית. אגב, היא גם נתמכת בגידול דמוגרפי מהרבה אלמנטים מהסוג הזה, שגם זה תורם, כי הרבה מדינות בעולם קטנות, מצטמקות מבחינת כמות האוכלוסייה, לכן זה כמובן פוגע גם ביכולת לצמוח, אבל וישראל, זה שישראל צומחת מאוד, מסביר לי למה יש הרבה ביקושים, גם תכף נגיע לזה, למה השאלה, למה מחירי יקרים, כי אולם עולים ועולים, זה כבר בהכירנו את משק התכנון הישראלי, את, שוק, את אופן התכנון הישראלי, שזה צווארי בקבוק על צווארי בקבוק, זה הרבה מאוד בעיות, הרבה מאוד, הרבה מאוד זמן, דופים, של הפשרת הקרקעות, של ייעודי הקרקע, אלה דברים שבסוף מכתיבים את העובדה שהעיצה בישראל תמ ולא הפוך. כלומר, ביקוש תמיד רץ קדימה, והעצה רץ אחריו. ולא הפוך, ואז נוצר מצב, לא, לא תמיד, אבל נוצר מצב שיש עליות מחירים, לפחות בכמה עשורים האחרונים, לדעתי זה ימשיך להתקדם בכיוון הזה.
1: אז אני, אני גם חושב כמוך, אני לגמרי חושב שבישראל הביקוש תמיד יהיה גדול מהעצה בדיוק מהסיבות האלה. אני חייב להגיד, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה, מה, מהטענות. איפשהו, זאת אומרת, זה, 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 זה יושב לי בראש, שאנשים אומרים, אוקיי, מתישהו נגיע למצב שבו... הביקוש יהיה כל כך מעל ההיצע, שמחירי הדירות יהיו מעל הסכום שהרבה אנשים יוכלו לשלם. השאלה היא אם אנחנו נגיע לשם או לא. כלומר, אתה אומר, בסוף,
0: יגיע למצב שאנשים כבר לא יוכלו לשלם את המחיר שהדירה שווה. ו... שזה בתורה
1: ינמיך את הביקוש.
0: יוריד את הביקושים, כי כבר יגיע לקאפ שאי אפשר, לזה, ואז ההיצע כבר יתחיל להדביק והמחירים ירדו. אז אני חושב ששוב, יש את המינימום לדעתי שאנחנו נגיע אליו, איזשהו מינימום דמיינו משפחה שיכולה לקנות דירה עכשיו, לא משנה, בחדרה מיליון שקל. זה מה שיש לה אה, בהון העצמי, וזה מה שהיא יכולה לשלם. מיליון שקל. עכשיו, עברה שנה, אנחנו מניחים שהמשפחה שהמשפח, הזאת גדלה, מבחינת הכסף שלה, מבחינת ההכנסות שלה, בערך בשני אחוז, שניים עד שלושה אחוז כ, כשיעור אינפלציה. פחות או יותר כממוצע. כן אז עכשיו, היא לא, היא, לא, היא לא תסכים לשלם רק מיליון, היא אמורה להסכים לשלם מיליון ועשרים, מיליון ועשרים אלף, כן? היא תסכים לשלם שני יותר. עכשיו, זה, זה, זה לא מחויב המציאות, אבל זה, זה, זה הלוגיקה, כן? אז הלוגיקה הממוצעת של משפחה. לכן, במינימום אנחנו נראה, לדעתי, עליות לפחות בביקושים, ש, באופן שתואם את שיעורי האינפלציה. עכשיו, השאלה, זה האם זה יהיה יותר, פחות, זה באמת כבר תלוי, לדעתי, יותר בצד ההיצע, ופחות באלמנטים האלה, או, ב, או בגלים של עלייה, דברים כאלה, גם זה תמיד מגביר מחירים.
1: דוגמה הזה. אחרונה שלי, לפני שעוברים לנושא הבא, דוגמה אחרונה להשפעות על הביקוש וההיצע. שלא דווקא תואמות את ההיגיון הכלכלי הפשוט שלנו. זה אמרת שככל שהמדינה תשקיע יותר בדברים כמו כבישים ומערכות תחבורה הרבה יותר מפותחות, אז זה, את ה... זה מעלה את, הכלכלית, את רמת הכלכלה במדינה, ובתורו להשפיע, יכול להשפיע גם על העלייה של המחירי על הנדל"ן. כן. אבל אפשר לחשוב דווקא על דוגמה הפוכה, מקומות כמו רמת גן והרצליה, ש... לפני, לא יודע, בערך עשר שנים, התחילו שם תנופה מאוד חזקה של התחדשות עירונית, ואז ראו שאיפשהו בלמו את זה, כי התשתיות לא מאפשרות להגביר את יחידות הדיור, כי זה יצר המון פקקים והמון עומס על, על המערכת התנועה. אומר, אז, אז ההיצע דווקא נבלם, לא, שמו, לא הבנו שם יחידות חדשות, ולא הצליח להדביק את הביקוש ברמה... היא יותר מתקדמת. כן. ואז דווקא זה שלא שיפרו את מערכת התחבורה באותם מקומות, <laughs> הביאה לעליית מחירים.
0: כן, זה תופעות, יש כאלה תופעות באמת מצחיקות, או שוב, זה תופעות יותר עדריות כאלה, הרבה מבנים, בהקשר, בהקשר דומה, אך שונה, שגם בבורסה, למשל, כשיש איזו מניה שעולה, ועולה, 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 אז פתאום אנשים אומרים לעצמם, היא עולה, אז בואו בוא ניכנס, נשקיע גם כשהיא עולה, ונהנה מהעליות האלה. ואז, אתה יודע, זו עלייה שמזינה את העלייה הבאה, שמזינה את העלייה הבאה, זה כזה מין תהליך כזה שהכול מזין את עצמו. זה נורא נורא מצחיק איך הדברים האלה עובדים בהרבה מאוד מקומות. שוב, כשזה מנותק, כהכוונה, זה מנותק מהגיון כלכלי, לאו דווקא עליות שהן לגיטימיות. <אז> נראה לי שעכשיו בעצם נענה על אז בעצם, בהתחשב במה שאמרנו, איך הכלכלה מניעה את, ה, את, ה, את, ה, את השוק? כלומר, איך הדברים האלה קשורים? אתה קצת החלת קצת לגעת בזה קודם, כשדיברנו על זה שכשמגדילים את הפריון, את... יש יותר צמיחה, אז גם זה מעודד אנשים לרצות, לרצות לקנות דירות גדולות יותר, בתים גדולים יותר. אז נכון, באמת זה מגדיל את הביקושים. כי בסוף, כשיש יותר פריון, אז יש יותר תיאבון, וכשיש יותר תיאבון, יש יותר ביקושון, וכך הלאה. אז זה הנקודה הזאת. כנ"ל לגבי שיעור הריבית, שציינו אותה בתחילת הזמן, אמרנו שריביות נמוכות. בדרך כלל מעודדות את המשק, הן גם מעודדות את שוק הדיור. כי ריביות נמוכות זה גם בצד של המשכנתא וגם בצד של, <coughs> של... של עצם ה...
1: גם בצד של משקיעי דיור, כי בעצם הריבית היא משקפת את האלטרנטיבות שלי. זאת אומרת, אם אני מקבל ריבית חזקה על הכסף שלי בבנק, אין לי סיבה ללכת להרפתקה של השקעה. בדיוק. זה, זה עצם
0: העובדה שיש לי ריבית נמוכה בבנק על הפקדונות, אז אני אשקיע, אעביר את הכסף להשקעה בשוק הנדל"ן, וההשפעה שלה, גם בנושא של השקעות ציבוריות ותשתיות, גם, להם, יש להם, גם להן יש השפעה חזקה על שוק הנדל"ן, מאחר ש... הרבה מאוד פעמים מה שיקרה, כשיוצרים תשתיות, יוצרים, בונים אה, מחלפים, בונים אה, כבישים ומשפרים נגיד את היכולת להגיע למקומות התעסוקה, זה מגדיל ביקושים באזורים שהם לאו דווקא אזורי הביקוש הטבעיים. וזה יוצר שם אזורים אה, נוספים חדשים שבהם אה, פתאום יש עליות מחירים, פתאום יש שינויים. עכשיו, אתה יכול להגיד, זה רק הסיט את הביקושים מעיר אחת לעיר אחרת, אבל זה לאו דווקא, כי הרבה מאוד פעמים יש אזורים שהם... יותר מועדים למשקיעים שיושבים על הגדר ומחכים, ואז כשפתאום המחירים שהם יותר מסתדרים, עושים להם שכל, אז הם נכנסים לשוק הזה. כי הם מאמינים מאוד בשוק הזה. נגיד, אתה יודע, אם הרבה אנשים עכשיו יצאו ממרכז הארץ בתור השקעה, והמחירים שהם קצת יותר יתייצבו, יגיע משקיע שככה רוצה לחפש, ישקיע עכשיו במרכז. ומישהו אחר שגר במרכז וכבר לא רוצה לקנות שם דירה נוספת, כי שיפרו איזה אמצעי תחבורה להגיע למרכז בעיר בפריפריה, וגם יש עניין של תנועות גלובליות, גם תנועות גלובליות של בני אדם וגם תנועות גלובליות של כסף והשקעות שעוברים ממדינות למדינות אחרות, זה דבר שהוא אני חושב נפוץ וגורם לזה שיש יותר ביקושים. כלומר, כשמדינת ישראל, שהשקל הוא כל כך חזק בישראל, זה קורה בין היתר בגלל שהרבה מאוד משקיעים זיהו את ישראל כהזדמנות עסקית, הזדמנות השקעתית. והחליטו להשקיע ולהזרים
1: כסף. וזה זה, לאו דווקא שמשקיעים בין דניים, אלא זה שמכניסים כסף לכלכלה, מצמיח את הכלכלה, וכמו שאמרנו, מגדיל את היכולת שלנו לקנות יותר דירות או דירות יותר גדולות, לשפר דיור, כמו שאמרת. בדיוק, לגמרי. Uh, מה לגבי התיירות, איך היא יכולה להשפיע?
0: זהו, גם תיירות יש לה כשיש עכשיו צמיחה כלכלית, הרבה מאוד במדינות מסוימות לפחות, גם בישראל, אז הרבה פעמים זה גם מתורגם ל... כשהשוק הוא יותר דינמי, יותר תוסס, יותר כיפי, אז יש יותר תיירות. זה פשוט מכניס יותר אנשים, אתה יודע, יש יותר בתי קפה, פאבים, בילויים, דברים מהסוג הזה, הדברים הקשורים, לדעתי, בעבודות לצמיחה כלכלית, כי זה, שוב, זה תרבות שפע כזאת, זה תרבות של, של צריכה. ואז באים תיירים. כשבאים תיירים, צריך לשכן את התיירים. כשצריך לשכן את התיירים, צריך להקצות נדלן למגורים לנדלן לתיירות. ואז עוד פעם, גם תיירות יכולה נכסים שהסבתי אותם, זה כאילו הבאתי, תחשבו על זה במובן הזה, זה כאילו עשיתי גידול בתושבים שלי. כאילו הבאתי כל הזמן, זרם תושבים בלתי פוסק, שהם אומנם מתחלפים, אבל זה כאילו הבאתי זרם תושבים חדשים, שצריך למצוא להם בתים לגור, הם פשוט באים לטווח קצר. אז זה די דומה בהקשר הזה לכאילו עלייה, זה... לעלייה לישראל.
1: כזה. זאת אומרת, זה משפיע על שני, על שני הכיוונים, גם על הביקוש וגם על ההיצע. זה מוריד לטובת נדל"ן ותיירות. נכון. עצם העובדה הת... שתיירות חזקה מכניסה עוד כסף לישראל, מאפשרת לנו לצרוך <coughs> uh, יותר, אז זה מעלה גם את הביקוש.
0: ואתה מגדיל את הכסף הפנוי, מגדיל את ההכנסה הפנויה, ואז אנשים מתחילים לשפר דיור בעצמם. כן, הדברים האלה לגמרי, כאילו הם מכל הכיוונים תורמים ונתרמים, אין ספק.
1: <coughs> אי אפשר לדבר על נדל"ן, כלכלה בלי לערב פוליטיקה. כן, אז אנחנו... נעשה את זה בזהירות. נעשה
0: את זה בזהירות. לא נגיד שום דבר פוליטי אמיתי, רק נגיד שיש <laughs> הרבה דברים פוליטיים ברקע, ונגיד, אני חושב שזה צריך להבין שכל ה... את כל מה שאנחנו אומרים, ואת כל הדברים האלה, תראו, אם מישהו היה רוצה, שוב, יש את התיאוריה הזאת, כן? אם מישהו היה רוצה מאוד מאוד שהמחירים ירדו, והיה נבחר כדי לעשות את זה עכשיו עוד עשור, רפורמה מעמיקה בתכנון, בבנייה, אפשר היה לעשות את זה. זאת אומרת, אם מישהו היה לוקח את זה ברצינות, זה מורכב, זה לא פשוט. זה לשנות את כל האופן שבו אה, מבוצע תהליך התכנון והבנייה בישראל. אפשר היה לעשות את זה, להוריד את המחירים. למה? שוב, גם אם יש המון ביקוש, אפשר להגדיל את ההיצע. אז אם מישהו היה רוצה להוריד את המחירים, או אפילו לא, או שפשוט יפסיקו לעלות, זה היה אפשרי. אם זה לא קורה, כנראה שיש שיקולים פוליטיים, ויש כל מיני שיקולים. עכשיו, לא, לא בגישה הקונספירטורית. קונספירטיבית הזאת, שכאילו יש פה איזושהי קונספירציה של בנק ישראל עם okay. הממשלה, עם משרד האוצר ואגף התקציבים. זה לא, לא המקום הזה לדעתי, זה לא מהמקום מה המיסויי שהם רוצים להתעשר על... כלומר, אולי יש, נכון שהמדינה נהנית מעודפי גבייה של מיסים, וטוב לה עולים כי זה מגדיל את המיסים. אוקיי, היא הייתה להגדיל פשוט את שיעור המס אם הייתה רוצה. אתה יכולה להוריד את המחירים ולהגדיל את שיעור המס לצורך העניין. או בטח
1: שלא להקטין אותו. <אז> הוא בטח שלא
0: להקטין אותו. אז, אבל, אבל בואו נשים שנייה רגע בצד התיאורטי קונספירציה, אני... אני כן חושב שיש איזושהי, אתה יודע, תפיסה מוסדית כזאת, תפיסה יותר עמוקה, שורשית, מוסדית, בטח בישראל, תפיסה יותר ריכוזית כזאת, שהתכנון צריך להיות בידיים, בידיים של המדינה, וניהול על ידי המדינה, ובירוקרטיה, ורשות על רשות על רשות, ומלא היררכיות כאלה ארגוניות בפנים, עם הרבה מאוד עובדים, הרבה מאוד אנשים, שכל אחד חווה כל אחד מושך לכיוון שלו, והתוצאה היא צווארי בקבוק. אז כן, יש כאן פוליטיקה, גם פוליטיקה משרדית זה פוליטיקה, וגם פוליטיקה, אה, כן, ציבורית אמיתית זה גם פוליטיקה, ויש כאן גם הרבה פעמים עניינים של, אתה יודע, כל מיני תוכניות ממשלתיות שהן בעצם סקטוריאליות, רק שלא כל כך מרגישים את זה, נותנים איזו העדפה לסקטור מסוים במסווה של תוכנית לאומית, אבל בפועל זה תוכנית סקטוריאלית, אה, או כל מיני דברים שנותנים מכרזים והפשרות קרקעות ב... צובעים את זה רק כלפי, אתה יודע, קבוצה כזאת, קבוצה אחרת. בקיצור, יש כאן הרבה פוליטיקה שמשחקת תפקיד, ולכן באמת כלכלה ונדל"ן, הם לא נפרדים מעולם הפוליטיקה.
1: אני חושב שהאמת היא, מחיר למשתכן יכול להיות דוגמה טובה. זאת אומרת, אתה רוצה להתעכב על זה דקה? מה, איך, האם תוכנית המחיר למשתכן באמת תשפיע על הביקוש וההיצע? האם, אגב, מבחינת היגיון כלכלי, או יותר דווקא השפעה פוליטית?
0: זהו, אז תוכנית המחיר למשתכן היא תוכנית שומע מעמדות של כלכלנים מובילים, היא תוכנית שהיא קטסטרופלית למשק, בגלל שאין לה, לה שום, לא רק שאין לה היגיון כלכלי, גם אין לה הצדקה ציבורית חברתית. כלומר, גם אם זה כאילו סו-קולד so חברתי, אה, לאפשר אה, דיור למי שצריך, אה, שזה ציבור, אה, נגיד, אה, זוגות צעירים, פה הייתה העדפה לא הוגנת של ציבור... של זוגות צעירים דווקא יותר מבוססים מפני ציבור של זוגות צעירים שהם פחות מבוססים, כי להם אין טעון עצמי כדי בכלל להתמודד בתוכנית הזאת. ולכן פה זה גם לא מוצדק מבחינה אה, חברתית, תוכנית כזאת. היא גם לא מוצדקת כמובן מבחינה כלכלית. היא תוכנית שפשוט אה, נותנת, אה, אתה יודע, איזושהי, באיזושהי הגרלה עדיפות לאיזושהי קבוצה מאוד סלקטיבית, מאוד ספציפית. כמובן שגם לקבלנים, היא יוצרת, ורואים את זה בתוצאות, שהיא יוצרת הרבה פעמים דירות במקום, באזורים שהם לא אזורי ביקוש, באזורים שסתם יוצרים שם, בגלל שיש לנו תוכנית פתאום קנו, הרבה פעמים זה יוצר דירות שהן באיכות פחות טובה, באזורים פחות אטרקטיביים, וזה בסוף לא משיג את המטרה שלי, מה זה נועד. מה זה נועד? להוריד מחירי דיור. האם מחירי הדיור ירדו בעשור האחרון בצורה... שלכאורה הייתה ביומרה sorta... של מי שהקים את התוכנית הזאת, לא. אז התוצאה לא מוצלחת, הביצוע לא מוצלח, ולדעתי גם זה לא כל כך הגן. מהסיבה
1: הפשוטה, שאם לא טיפלו בבעיות שורש, אנחנו אומרים פה שבעיית השורש היא הפער בין הביקוש להיצע לטובת הביקוש, והתוכנית הזאת היא לא הביאה, היא לא טיפלה באיך נגביר את ההיצע. היא לא תרמה להפשרה של קרקעות במספרים הרבה יותר גבוהים ממה שהיה לפני כן. ובגלל זה, בלי שאתה מטפל בזה, אתה מאוד קשה להביא לגמרי. אז מה, מה הלאה? מה הצפי לעתיד? מה הצפי?
0: כן, אז, אז באמת זאת השאלה שהרבה אנשים שואלים, ואני חושב שיש, אתה יודע, יש ש, 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 שני יהודים שלוש דעות, <laughs> אז כל אחד יחזיק בדעה, וזה בסדר, וגם תוכלו לכתוב לנו גם בקבוצת הדיונים של הפודקאסט, תכתבו, ב-investcast, את הדעה שלכם, מה אתם חושבים, מה הצפי, לאיזה דברים זה ילך, לאיזה כיוונים. שוב, זה גם, אתה יודע, זה, אין תשובה, אין, זה תלוי באיזה מקום, באיזה חלק של הארץ, באיזה עיר, באיזה שכונה אפילו, ממש עד רמת השכונה. יש פה הרבה שיקולים, גם תכנוניים, לא ניכנס לזה ברמה הזאת, אבל רק אני אגיד שלהערכתי, אנחנו הולכים להמשיך לראות עליות מחירים בשנים הבאות בשוק הישראלי, לדעתי, לפחות באופן שתואם את, ה, את האינפלציה השנתית. אפילו בתקופת הקורונה, שהייתה תקופה כאילו, אתה יודע, הכי לא ברורה, והכי לא יציבה, והכי מלחיצה וזה, שוב, עליות מחירים שתאומים את האינפלציה פחות או יותר.
1: ראינו שיא של לקיחת משכנתאות. שיא של
0: לקיחת משכנתאות, שיא של רכישת דירות חדשות, שיא של זה, שיא של זה. אז, אז כן, הדברים האלה קורים כי uh, זה לא מקרי, הדברים האלה קורים uh, בגלל הרבה סיבות, גם פסיכולוגיות חלקן, וגם סיבות באמת ביקושים אמיתיים וטבעיים. Uh, השוק הישראלי צומח, המשק הישראלי צומח. יהיה כאן גידול דמוגרפי משמעותי. יגיעו לכאן מיליונים אה, בעשרות שנים הבאות. מיליונים של אנשים, 16 מיליון איש יגורו פה לפי הערכות על המס עד 2065, זאת אומרת, מדברים על אה, כמויות מטורפות של אנשים שיצטרכו לגור איפשהו, איפשהו. אנחנו יודעים איך עובד התכנון בישראל. אנחנו יודעים שהתכנון זה... אה, עד שדברים זזים. אז אם כל עוד לא תהיה פה איזשהו מהלך דרמטי של הפשרה מטורפת, הפרטת קרקעות ובנייה מסיבית, כל עוד זה לא יהיה המצב, אני לא רואה איך זה קורה, בטח עם ה... אתה יודע, עם השוויון אה, אה, הפוליטי הזה שיש על חודו של קול, מוקמות פה קואליציות. כל זמן שזה המצב, אה, ולא יהיה אה, איזשהו משהו רחב יותר שיכול לה, להנגיש, אני חושב שנמשיך לראות כאן עלויות מחירים, הביקוש ימשיך לעקוף את ההיצע בסיבוב. השאלה, אה, עד איפה, עד כמה, זה כבר כל אחד ואיפה שהוא מוצא נכון. אה, לדעתי, אנחנו נראה מינימום לפי קצב האינפלציה.
1: זה בישראל, ו... ומה מה, מה עוזר לנו לדעת, אם אנחנו עכשיו בוחנים מדינות מסוימות, מה יכול לעזור לנו לדעת איפה יותר, איפה פחות? פנטסטי. אז באמת,
0: אני חושב שבאמת מניסיוננו במקומות שונים בעולם, גם שם נושא התכנון הוא צוואר בקבוק. זאת אומרת, ישראל היא לא, היא אמנם לדעתי קצת חריגה לרעה, אבל היא לא קיצונית, כן? היא לא עד כדי כך. אני יכול לתת דוגמה, רבות, למשל שלב הבנייה לפחות, ומסירת הדירות הוא הרבה הרבה יותר מהיר וחלק מאשר בארץ. בישראל התהליך הזה לוקח זמן, הרבה זמן, לא יציב, עם הרבה חבלי לידה, הרבה בעיות. אנחנו לא מכירים את הבעיות האלה בחו"ל, באותה מידה שיש בארץ. אז זה, זה נגיד לחובת השוק הישראלי. בצד של התכנון עצמו, אני חושב שמדינות רבות הן דומות לשוק הישראלי, ולכן גם שם יהיו צווארי בקבוק ויהיו עליות מחירים. שאלה יחידה זה, באיזה שוק מדובר? מה התנאים של השוק? צריך לבדוק את זה מבחינה כלכלית, את השוק הספציפי, וכנראה גם את העיר שרוצים להשקיע בה ואת השיקולים שלה. זאת אומרת
1: לבחון האם הכלכלה תמשיך לצמוח בה כדי שהיא תתורגם לביקוש. בדיוק, כדי שיתורגם
0: לביקושים, בדיוק. האם הכלכלה תמשיך לצמוח כדי שיתורגם לביקושים, וההנחה היא שההיצע לא ידביק את הביקוש באותו מידה, באותו קצב, וגם לחפש את הכלכלות שבהן כדאי להתרחב, אני אגיד מה לא לעשות, לא ללכת המחירים עולים, 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 ואני לא מצליח לצאת את ההסבר. זה שיש מחירים עולים, ואני לא מבין למה זה קורה, כאילו, מה ההתלהבות, ולמה המחירים עולים, זה סימן לבועתיות מסוימת. כי אתה אומר, רגע, אבל זה לא, מת, לא מתיישב עם ה... נתן דוגמה, כן? אתם יכולים לקנות דירה באיזה שוק, שהמצב הכלכלי שם על הפנים, ואמרנו את זה קודם, אין לכם אפילו, אפילו השוכרים שלכם לא, לא ישלמו לכם שכר דירה, כי הם לא יכולים לעמוד בשכר הדירה שהם יתחייבו, אז כאילו למי תשכירו את הדירות האלה? אז לכן, עוד פעם, זה מתקתם מה שאמרתי קודם, על דוגמה של החברה ששווה מיליארד, אבל מכניסה רק אה, מיליון דולר. איש, איך היא צריכה אלף שנה להרוויח מיליון דולר כדי להיות שווה מיליארד דולר? אז אם הסוחר שלך, שהוא a, בסוף מה שמצדיק את השווי של הדירה, כן, הסוחר מצדיק את השווי של הדירה, כי הרי דירה, מה ש... למה דירה שווה כמו שהיא שווה? היא שווה בגלל שהיא מניבה. כסף, היא מניבה לי מזומנים. במזומנים שהיא מניבה, זה השוכר, שכר הדירה שהיא משלמת. לכן, כשהשוכר שלי לא יכול לשלם לי שכר דירה, מכל מיני סיבות, כי אה, אין לו עבודה, כי הוא, אה, כי הוא מובטל, כי יש שם, לא יודע מה, יש שם מלא בעיות, אז איך אני אוכל לגבות כסף על הדירה הזאת? איך, איך יכול להצדיק את השווי שלה? לכן, כשהמחירים עולים, ועולים, בלי הצדקה כלכלית, שם אני חושב שצריך לחשוד ולעצור, שנייה לבדוק,
1: ונראה <מת> כלומר, יכול להיות שעכשיו אני מקבל שכירות שמגלמת פצועה בסדר על, על הדירה בשוק שאתה מדבר עליו, <gum> אבל קניתי אותה, שילמנו, המשקיעים משלמים עליה הרבה כסף, בגלל השאיפה, אנחנו אומרים, okay, אוקיי, אנחנו רואים פה שזה שוק הכלכלה שהיא הרצפה, היא תעלה, <gum> אז הערך שהדירה יעלה ב-15% <gum> <אחוז. אחוז gum> בשנה, בשנה. אבל אז השאלה, אוקיי, okay, האם היכולת של המקומיים, הסוחר, הממוצע, הממוצע, אוקיי, לשלם את שכר הדירה באמת יכולה לעלות בצורה כזאת, בצורה כאילו זהה, קורלטיבית לזה. בדיוק. זה מה שכדאי לשאול את עצמנו. בדיוק, בהחלט. על הכיפאק, נראה לי שזהו לנושא הזה. מזמין את כולם לכתוב לנו בפייסבוק, להגיב על הפרק. פלג, תודה רבה לך. תודה רבה, אביב, ופורים שמח. פורים שמח, נכון. ביי ביי.